0: Mais um episódio da Voz da Vila Noir para vocês. Mais um episódio para falar da semana do Santos Futebol Clube. O Santos que joga tanto, tanto, mas tanto, que fica até difícil a gente ter a agenda para gravar. A gente está gravando numa segunda-feira, dia 22. Gostaríamos de ter gravado antes, mas o Santos não deixa, né? Porque é muito jogo. Eu sou Bruno Ribeiro comigo, como de costume, e é ele, Guilherme Gaeta. Guilherme, que intensidade essa do calendário brasileiro né? que não nos permite gravar quando a gente quer. tudo bom com você?
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, comigo, como sempre, tá tudo certo, como de costume. Já aproveitando aí pra já passar a pergunta para você se está tudo bem, como foi essa semana. E, e realmente, né, cara, a gente até tenta gravar, só que quando a gente marca um dia para gravar, a gente se toca que o Santos vai jogar, tipo, no outro dia, e aí a gente Prefere, tipo, pô, não, vamos esperar esse jogo Pra gente cobrir esse jogo Só que aí, dá, sei lá, dois dias O Santos já tá jogando de novo E a gente pensa da mesma forma Não, vamos esperar esse jogo pra cobrir esse jogo E aí fica difícil, né, Bruno? O
0: famoso cobertor curto, né? Eu é. tô bem também, Guilherme E aproveito pra te dizer Eu avisei que a Inter ia passar, hein?
1: Perfeito, perfeito Na verdade, você acertou os dois palpites, né?
0: É, olha só, eu tô bom de palpite do
1: futebol, hein? É mesmo, hein, mano. E aí, na final, quem que você acha?
0: Cara, não, não precisa ser muito gênio da lâmpada pra achar que vai dar City, né? Porque o, o elenco do City é extremamente superior ao da Inter. Então a gente pode até começar falando disso, né? Já que é um assunto mais interessante do que o campeonato brasileiro. Eu acho que assim, a Inter, claro, teve méritos de chegar à final, isso é inegável. Passou e é um time bem organizado. Mas eu acho que não dá para fazer frente para o Manchester City, né? Não tanto pelo, pelo Haaland, porque o Haaland não foi muito bem no, nas semifinais, né? Mas eu acho que só o fato do City ter o Haaland ali como um perigo, né? É meio que o um time quando tinha o Ronaldo, fenômeno. Às vezes ele nem precisava jogar bem, só o fato dele estar tá ali já fazia o cara ficar assustado.
1: É, tipo o Santos na né, época do Neymar, né, mano Acho que meio que a marcação vai toda em cima do cara Todo mundo... Só a presença dele, não é o que você falou Só a presença dele já intimida os adversários, né É isso, eu acho que vai dar mostrar
0: City você, Guilherme
1: Ah, eu também acho, cara Acho que o City, além de vir muito embalado né, No ritmo da semifinal da Champions League Tudo bem que a gente tem um intervalo é... Grande aí Sim, sim, entre essas partidas, né mas, cara, da forma avassaladora que o City passou pelo Real Madrid, né, e jogou bem os dois jogos, eu acho que hum, nessa final não vai ter essa de camisa. É claro que, assim, vai ser muito complicado, né, eu acho que vai ser um bom jogo para quem gosta de futebol, é um jogo imperdível, vai ser complicado, mas eu acho que não vai ter como segurar o City, não, mano.
0: Embaçado, né, embaçadíssimo e. A gente poderia ter deixado esse prestágio final, mas olha só, já falamos sobre isso. Mas o torcedor não está aqui para ouvir falar de UEFA Champions League. Ele está aqui para ouvir falar de Santos. E, é claro, teve um jogo contra o Palmeiras, que talvez seja o que o torcedor está mais ansioso para ouvir. Mas, antes disso, temos que falar dele, Guilherme. O nome dele é David Washington. David Washington balançou as redes contra o Vasco. Ele fez gol contra o Bahia também, não fez, Guilherme?
1: Fez, fez sim, quase fez um golaço de cobertura.
0: É, então, é... eu já tinha falado dele no nosso último episódio, né? Quando ele entrou na titularidade, uma vez que o Marcos Leonardo foi para a Seleção Sub-20, a gente também vai abordar esse assunto já já, não me deixe esquecer. É... Mas o David Washington, como eu disse no episódio anterior, se você não ouviu, ele ainda está disponível aí, todos os outros estão, né? O que me chama a atenção no David é que ele toma muitas decisões certas e é um garoto só de 17 anos. A gente fala muito do Ângelo, às vezes, do próprio Marcos Leonardo também, que o Lucas Pires é outro exemplo, que o fato dele ser novo, deles serem novos faz com que eles tomem algumas decisões que não são as melhores, as mais adequadas para aquele momento. E normalmente o David Washington, ele toma a decisão correta, ele toma a decisão mais certa possível para aquela jogada. É, mesmo quando ele erra, né? contra o Palmeiras, por exemplo, ele deu um chute que passou ao lado ali do... do, Everson? do Ever... Everton, né? Não é Everson, não, é Everton.
1: O Everton.
0: É isso aí. Passou raspando a meta do Everton e foi a decisão correta, porque não tinha muito mais o que ele fazer, né? Era isso ou era isso? Mas... Me referindo aos outros jogos, né? enfim, Vasco da Gama, Bahia, ele tem uma tomada de decisão rápida e correta. E eu acho que... E aí eu queria até que você entrasse nesse, nessa discussão comigo, Guilherme, que é uma discussão hoje das redes sociais. Já é o suficiente para a gente desapegar do Marcos Leonardo, como a gente está vendo aí um... Um movimento nas redes sociais?
1: Cara, eu acho que sim, mas na verdade eu penso de uma outra forma, até porque creio eu que ele vai ser vendido depois do Mundial Sub-20. E eu acho que ele já tá meio que num processo de ser o substituto dele, e isso me impressiona porque foi muito rápido, né? Ele mal subiu pro profissional, fez poucos jogos e já se adaptou tão bem, e já tá jogando tão bem, né? Eu pude ver ele jogar de perto contra o Palmeiras, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas me impressiona, cara, o como ele toma atitudes corretas, o como ele consegue fazer uma pressão na saída de bola do adversário, que foi algo que ocorreu bastante no jogo contra o Palmeiras, e como ele pensa rápido nas jogadas. Né? Então isso é algo que desperta muito a minha curiosidade em saber como esse moleque vai evoluir ainda, só que diferente da turma que quer se desapegar do Marcos Leonardo, eu queria muito ver os dois jogando
0: junto, pra falar a verdade. Você acha que cabe dois centroavantes jogando juntos? Porque apesar deles de não terem a mesma característica, né? Eles ocupam ali a, a mesma posição do campo. Mas o David é muito mais móvel, né? Sai muito mais da área, tem essa facilidade.
1: Exato. Eu né, pensaria em um Santos com dois atacantes e o David meio que como um segundo atacante. Só que aí precisaria sacar o um meio campo e provavelmente seria o Lucas Lima, né? Pode ser mas... uma opção quando o Lucas Lima não estiver disponível, mas eu creio, creio que isso dificilmente vai acontecer. Mas eu gostaria muito de ver os dois jogando junto.
0: Eu acho difícil, Guilherme. Eu acho que, nesse caso, o Santos ficaria muito sem criatividade, né? Apesar de ser um cara mais certo, mas acho que sacrificaria muito ele. Talvez o que dê para fazer seria um 4-4-2 ali com... Duas linhas de quatro mesmo, e aí o meio que jogar... Não, não sei exatamente como daria para jogar, talvez um 4-1, 4-1, né? Com, no ataque, defende num 4-4-2 e ataca num 4-1, 4-1, que aí seria os quatro do, os quatro da defesa, né? Um volante ali, os quatro da defesa sem sair. E aí o Ângelo e o Mendoza, do outro lado, ou o Soteu, do que seja, eles formariam uma linha de, de quatro junto com o Lucas Lima e o Dode E aí, na hora de atacar, o Lucas Lima né, sobe e os dois pontas, os dois meias, eles também sobem. né Formando assim o que eu estou falando aqui, que é um
2: 4-1-4-1. E daria certo. Creio que daria
1: certo. Após treino né e, óbvio, em todas as funções táticas, eu, eu acho que daria certo. Mas eu acho que vai ser muito difícil da gente poder ver esses dois jogando juntos. Tanto até que eu, eu acho que o motivo dele ter subido foi porque o Marcos Leonardo já deve estar em vias de sair do Santos. Né? Mas seria assim, algo muito interessante de se ver. O, Bra o Brasil Sub-20 jogou ou, ou joga hoje? Jogou ontem e tomou um cacete da Itália. Marcos Leonardo fez dois gols, né? Foi 3x2, é isso? Isso, foi 3x2. O Brasil saiu perdendo de 3x0 no primeiro tempo. Jogou muito mal no começo do jogo, eu assisti. Tava passando na casa TV, no YouTube, de grátis. E aí no segundo tempo, o Brasil, né, buscou mais o jogo, foi mais para cima, mas, assim, mais no desespero mesmo, né? Mais no abafo. E o Marcos Leonardo anotou dois gols ontem.
2: Quer um
0: fato curioso, Guilherme? Por favor. É, Mundial sub-20, né? O, a Argentina só se classificou porque é o país sede e eu recebi zoeiras dos nossos amigos porque a Argentina só se classificou porque era o país sede e aí sabe qual que é o fato curioso, Guilherme? A Argentina tem mais títulos de Mundial sub-20 do que o Brasil.
2: Quantos títulos a Argentina tem?
0: Seis
1: e o Brasil? Se eu não me engano, são quatro. Caraca, eu não fazia ideia disso. Pra mim... Nossa, é que pra falar a verdade eu não lembro de um título sub-20 do Brasil. Ah, não, mentira. Eu lembro sim um que foi pros pênaltis que até o, o Oscar tava jogando na época. Tinha o Oscar, tinha o, o Henrique Almeida. Uns um jogadores que sumiram, assim, de montão. Lembro que Eu lembro outro Mundial também que o Brasil perdeu a final. Acho que foi pra Sérvia. Que o Brasil perdeu no finalzinho o jogo. Até o Andrés Pereira tava jogando. Mas não sabia que a Argentina né, tinha tudo isso de título.
0: Oh, vamos ver aqui, eu estou até olhando o, o... final campeão vice. Vamos lá. A Argentina tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Brasil tem um, dois, três, quatro, cinco.
2: Inclusive o Brasil tem um em cima da Argentina,
0: que foi no México em 83. Caraca, expressão esse aí, né? E tem, 2015, perdeu a final para a Sérvia. 2009, perdeu para a Gana. Em 1995, a Argentina devolveu e ganhou a final em cima do Brasil. É, são esses os resultados. Eu tinha visto aqui o um Emirados Árabes, mas é que o campeonato foi no Emirados Árabes e aí o Brasil ganhou da Espanha.
1: É, esse de 2015 aí é o da Serva que eu tava falando. O Brasil perdeu na final e, tipo, foi no último jogo, assim. Mas é da hora você ver as escalações desses torneios, porque você vê uns jogadores assim que você fala, pô, esse cara era uma promessa e tal, e não vingou. E assim como tem jogadores também que eram promessas e vingaram, né?
0: Sim, é, é muito legal mesmo, Guilherme, ver, ver isso. Eu vou até ver por desencargo de consciência se tem aqui o
2: o jogo final.
1: Ó, aqui no Sófás tem os dados. A final de. Nossa, a final de 2019 foi Ucrânia e Coreia do Sul, cara. Vamos ver essa de 2015 aqui. Brasil e Serba. Cara, eu lembro que eu tava assistindo esse jogo. Foi de madrugada. Eu não lembro em qual país foi, mas assim, era. Nova Zelândia. Você já ah, foi lá. Você já... já deu um rolê lá, né? Já, já deu um rolê lá. Caraca, que da hora. Não sabia Desde que tinha sido lá, mano. Que da hora. Mano, olha a escalação do Brasil. Nessa final, goleiro Jean. Não fa... Ah, o Jean, o agressor de mulher, caraca. Ele que era o goleiro. Jean Pancada. Jean Pancada, tá no seu portenho. Aí, lateral, João Pedro. Nossa, o Santos tomou um gol desse cara na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. <risos> tá jogando no Grêmio agora. Na zaga, Lucão. Nossa, que jogava no São Paulo, horrível. E Marlon. Tá no Monza, não conheço.
0: Na época, o Lucão era bom, hein? Era a essa.
1: Caraca, que época foi essa, mano. O Lucão era bom. Nossa, eu lembro que no profissional do São Paulo, pelo menos, ele sempre cagava. Aí na lateral era o Jorge e esse João Pedro. O volante Danilo Barbosa, aquele que tava no Palmeiras ano passado.
0: Tá no Botafogo, nem sabia. E já Jajá... já. Bahia? Ufa. Passou pelo Bahia, não passou? O já já? Sim.
1: Cara, aqui só. Tem Flamengo, Havaí... Mas eu
0: acho que não é meio estranho esse nome no... É, porque deve ter mais de um Jajá, né?
1: Provavelmente, provavelmente. E aí, o ataque era Gabriel Jesus, Gabriel Bosquilha... Nossa, tá no Curitiba. Marcos Guilherme, jogou no Santos esse aí, hein? Relâmpago Marquinhos. Ele mesmo. E Jean Carlos. Esse aqui eu não conheço, não. Jean Carlos, deixa eu ver quem tinha no banco.
0: O André um... Pereira tava...
1: É, o Andrés Pereira tava no banco, o Malcom. Nossa, aquele lá? Aquele do Corinthians? lá? Pô, o Caju, mano. Caju? O Caju. Ele mesmo, o Caju. Deixa eu ver mais algo, se tem mais algum nome aqui. O Léo Pereira, caraca. E Nossa, do lado da Sérvia também acho que não tem... Nossa, não tem uma pessoa aqui que eu conheça de verdade de cheirando ver um tinteiro.
0: Guilherme, quem que você conhece da Sérvia hoje?
1: Ah, não, tem aqui, ó, o Nikovitch Savic. É só
0: ele. Só ele. E, e de hoje, se for por hoje, é ele e o Vahovitch, pô. É, tem um. É de sacanagem. Tem um Mitro...
1: mano que eu conheço por causa. É o Mitrovic, tem uma coisa por causa do FIFA, é o. É, conheço, né? Eu nem lembro o nome dele aqui pra <risos> gente gravando aqui, acho que é Elite O nome dele, ele joga no Relas Verona Aí, ah, mano Você ah, tá um... inventando o nome, Guilherme Amém, pô, amém, quer jogar? Vou jogar aqui Coloca, coloca no, no Google Elite Relas Verona ele tô... Eu sei porque Ele é 76 e o overall dele Acho que vai até 88, mano Ele é bom pra caramba, ele mesmo, Ivan Elite pra você contratar
0: Ele aí, Bruno é, eu não, não jogo mais FIFA, Guilherme.
1: Ah, é verdade,
0: tinha me esquecido desse episódio. Eu me aposentei do FIFA, agora eu tô só no 2 É bom, né, cara, pra saúde mental. Não, mas o, o 2K, caralho, a gente tá totalmente fora do, do tema hoje. Mas a gente já vai voltar, pessoal, não desistam, não desistam da gente. O 2 tem uma brisa que você só controla o seu boneco, mano. E aí hoje eu me peguei xingando os meus companheiros de time de medíocres. Caraca, faltou com humildade com os companheiros. Porra, eu passei a bola pro maluco embaixo da cesta, ele errou sozinho. Eu falei, porra, que jogador medíocre, velho. É, aí é foda também, né? Mas, mas é isso. Guilherme, eu nem lembrava mais onde que a gente tava no Santos. Marcos Leonardo, né? É... Foi aí que nós paramos, família.
1: Caraca, e olha
0: onde o assunto foi parar, né? Isso daqui é, é tempo ganho do ouvinte entender. A gente ganhou tempo, porque agora o ouvinte tem várias informações que ele, com certeza, ele não tinha antes. Entendeu? Perfeito, perfeito. Tenho certeza que ninguém sabia que o Mikovic Savic tinha feito gol no Brasil na final do Mundial Sub-20. Agora você sabe. Se um disso isso valer muito dinheiro, você... Vai ter a resposta. Agora falando do... Sério, Guilherme. Falando do Marcos Leonardo. É... Coisa minha é isso, tá? Opinião minha. Eu não vejo esse hype todo no Marcos Leonardo pra ele jogar na Europa. E eu nem sei se ele daria certo lá, pra falar a verdade.
1: Cara, eu não sei se é mais o perfil do jogador, porque você já teve a impressão que o Marcos Leonardo é aquele nove mais... Só que muito mais trombador, assim, tipo... Sim. Você já viu o Marcos Leonardo fazer e, um golaço no
0: Santos? E, digo, e eu digo mais, Guilherme. Além disso, é... o Marcos Leonardo ele nunca me chamou. Isso não é hate, não, tá? Porque ele é artilheiro do Santos. Ele tem um ótimo posicionamento. Mas não é um futebol que me agrada. O, o Haaland, por exemplo, não é um jogador que você espera que vai lembrar 3, 4 e fazer o gol. Eu não tô comparando o Haaland com o Marcos Leonardo. tô falando do estilo de jogo de cada um estilo de jogador, mas o Haaland ele faz tanto gol de tanto jeito diferente que ele é gênio, pô e o, o Marcos Leonardo normalmente ele, ele faz aquele gol com a bola sobra e que ele tá, como eu falei, sempre bem posicionado sempre acredita muito, que é o faro de gol, né, muito gol de pênalti eu não lembro de um gol do Marcos Leonardo, por exemplo, de cabeça eu não Sim. lembro do um gol dele que ele dá um come no zagueiro e bate pro gol. Eu não sim. lembro do gol dele disparando em velocidade. E
1: gols de pênalti que no Santos, pelo menos, ele
0: vinha batendo bem mal,
1: né? Ontem, tá você falou gol de cabeça, o segundo gol? É, o segundo gol foi de cabeça ontem. Mas, assim, foi um gol que eu nunca vi ele fazer no Santos, por exemplo.
0: Mas aí é sub-20, né, Guilherme? É outro tipo de competição. Não,
1: sim, sim, sim.
0: Convenhamos que não dá pra tirar de base sub-20, né?
1: É, não, é algo que eu nunca vi no Santos mesmo, cara. Eu lembro de poucos gols assim que o Marcos aproveitou uma jogada trabalhada ou que ele foi um elemento fundamental na jogada para ser feito gol. A maioria dos gols que eu vejo ele fazer são gols que estão né, ali embaixo da trave, que ele aproveita a sobra de uma bola, que é muito mérito dele por conta de ser, assim, aquele nove bem posicionado, né?
0: Exato, exato. Concordo com, concordo com você inteiramente. É, e, e eu digo mais, é, não tem como não dizer que o Gabriel ele tem mais armas a apresentar do que o Marcos Leonardo e o Gabriel ainda é muito novo, e mesmo assim não deu certo na Europa. Hoje eu vejo o Marcos Leonardo como, na verdade, isso que eu vou dizer aqui é meio bruto e eu entendo que o tempo se, seja pouco, mas eu prefiro o David a um Marcos Leonardo hoje. Porque eu vejo o David com mais opções de contribuição ao ataque do que o Marcos Leonardo. Porém, eu não. Isso para futuros de carreira, eu vejo o Marcos Leonardo com teto meio baixo. Eu posso. Pode ser que daqui a 10 anos alguém pegue esse vídeo, que nem já estão fazendo aí com o cara que falou, pô, zagueiro do Cuiabá, sobre o Joaquim, a gente já vai falar na defesa do Santos, inclusive. E usem para me zoar, Guilherme, mas eu vejo o Marcos Leonardo com teto baixinho.
1: Cara, mas eu também, desde que, não, né, óbvio, desde que ele estreou, mas de um tempo pra cá eu também tô enxergando isso, cara, e era um sentimento bem parecido que eu tinha em relação ao Caio Jorge, por exemplo. E o Caio, o Marcos Leonardo é muito mais travante que o Caio Jorge, né, mas era
0: meio que um sentimento bem parecido. O, o Caio Jorge, ele foi se tornar relevante no time do Santos quando... Teve a, as finais né, da Libertadores ali, na, já no finzinho da passagem dele pelo clube.
1: Exato, a partir daquele jogo contra o Grêmio, eu acho que ele, com os gols marcados daquela partida, se, se desencantou né, no, durante o campeonato e começou a marcar gols não só na Libertadores, mas como no Campeonato Brasileiro também, mas foram poucos, né?
0: Exato, não, pra, por ser um centroavante, né? Sim,
2: a gente espera muito mais, né, cara?
0: Exatamente. É, mas agora, se a gente tem essa dúvida, Marcos Leonardo ou David Washington, Guilherme, que é uma dúvida totalmente válida né hoje, eu acho que o Odair também deve ter essa dúvida. Na defesa não existe dúvida nenhuma, né? Na defesa o Santos se, se arrumou, se ajeitou, já são quatro jogos sem sofrer gol. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E quem diria, né, Guilherme, que depois daquela eliminação vexatória contra o Ituano, a gente estaria aqui depois falando que só se tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, está quatro jogos sem sofrer gols. E quem diria ainda mais que o Messias, que quando chegou era... Como é que eu vou dizer isso, Guilherme? Dava medo pensar que o Messias está que O Messias estaria em campo É o um zagueiro que mais rebate as bolas assim, no, Durante os jogos do Santos Ele não tem a técnica Para dominar e sair jogando Mas ele tem a consciência disso, Guilherme Por isso ele só rebate a bola E seja o que Deus quiser
1: Cara, e mais um Um adendo né, A essa sua fala É que quem diria que o Santos Seria a melhor defesa do campeonato E teria meio que um rumo né, um, Uma cara ao longo do campeonato com o mesmo técnico né eu acho que vale muito bem ressaltar que a gente está começando a ver os frutos do trabalho do Dair principalmente na defesa que hoje eu vejo o Santos com uma defesa totalmente mais estruturada do que antes e eu pude ter a prova assim cabal disso no jogo contra o Palmeiras e cara esse eu acho que é um ponto muito positivo dessa passagem do Daíra até então. Que a defesa do Santos, até antes, quando nós tínhamos Veríssimo e Luan Pérez, era algo que trazia medo. né? Era algo que uma bola aérea, por exemplo, sempre dava medo em qualquer torcedor médio do Santos. E agora, assim, continuamos tendo medo. Só que o time do Santos é muito mais seguro defensivamente.
0: Contra o Palmeiras, por exemplo, o João Paulo não fez nenhuma grande defesa.
1: Não mesmo, cara, não mesmo. E. Digo mais, até o Maicon, que entrou no meio do. No meio não, ele entrou durante o seg... no segundo tempo, né? No lugar do Messias, que o Messias parece que passou Sim. mal. É, teve uma indisposição por conta de um choque de cabeça lá que ele teve no meio do jogo. Não e a... É, então, e até o Maicon, que, pô, quando ele entrou, eu falei, não. Num... Falei cara, não é possível, vamos perder o jogo. Ele entrou bem, entrou bem não, mas assim, ele fez o simples, né? Ele fez o que, o que precisava ser feito, né? Que foi defender minimamente bem, de uma forma digna. E aí, isso mostra que também não é só os jogadores titulares que estão fazendo um bom papel, né? Eu acho que tá sendo implantado, não é uma filosofia, mas sim um modo de jogar, né? com que quem, até quem entra consegue suprir a ausência de quem sai até o momento. E, pô, a gente não tá falando de um jogo é, que o Santos jogou contra o Cuiabá, contra o Coxa, com todo o respeito a essas equipes. O Santos jogou contra o Palmeiras. O Santos jogou contra o time que, assim, quase se classificou três vezes para a final da Libertadores. É o atual campeão brasileiro. É um time que só vinha batendo no Santos. E o Santos jogou, assim, de uma forma digna, de uma forma que eu saí do estádio... Obviamente triste por não ter saído com a vitória. A gente sempre quer sair com a vitória. Mas eu saí com uma esperança de dias melhores, pelo menos.
0: E o Palmeiras ganhava do Santos nos últimos oito confrontos. Não é pouca coisa.
1: E ganhava com uma facilidade tremenda, né, cara?
0: É, não é, não é nem questão de facilidade, né, Guilherme? É uma questão que, assim, oito jogos é muita coisa.
1: Exato, exato. E faz muito tempo, né? Marcos? O Santos não ganha do Palmeiras.
0: Desde 2019, se eu não me engano. Isso, com Jorge Sampaolo, isso, gol o Jorge Paulo Sam... o Marinho e Gustavo Henrique. Perfeito, foi isso mesmo, eu lembro. Caraca,
2: eu tava na faculdade nesse dia. É... Te
0: agrada esse estilo de jogo, Guilherme? Essa cara do Santos? Cara, não. Mas é o que tem pra hoje, né?
1: Eu acho que é o que tem pra ser feito. E eu, eu tive muita noção disso quando eu fui no estádio. Agora, no final de semana, no jogo contra o Palmeiras. Que é o, é o que tem lá, mano. Sabe? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Não me agrada é, o estilo de jogo, a filosofia de jogo. É óbvio que a gente quer ver o Santos jogando sempre de uma forma né, mais aguerrida, mais ativa indo mais para frente, pressionando mais mas eu acho que assim é uma forma de jogar que vem trazendo alguns resultados positivos, eu acho que essa melhora na defesa é um ponto muito positivo pra gente né, comemorar e chama um pouco da atenção no trabalho do Odair, então eu acho que a gente também precisa uma hora começar a enxergar o copo mais cheio e tá acontecendo muito isso né? eu acho que por muito tempo e até hoje também, porque a gente não ganhou nada, né óbvio, mas a gente tem sofrido muito com os times do Santos porque são times sofríveis. E eu acho que esse time, ele tá começando a tomar uma cara, sabe? Então, se a gente futuramente tiver, por exemplo, algum reforço melhor, algum nome de maior qualidade dentro do time pra chegar, jogar e ser titular, pode ser que o Santos se torne um time mais cascudo ou um time mais... que dificulte um pouco mais pro adversário, que cria um pouco mais jogadas, que agrida um pouco mais o adversário, porque eu acho que faltou um pouco isso do Santos também no jogo contra o Palmeiras, mas também muito por conta da qualidade que tem o setor defensivo do Palmeiras, mas é, é, é algo que ainda me incomoda um pouco nesse time do Santos, a falta de, de criatividade, a falta de repertório lá na frente, não é nem criatividade, é mais repertório mesmo.
0: É Guilherme, é, o podcast Ele tá aqui para trazer o debate Um pouco mais profundo Sobre as coisas do Santos, perfeito? Perfeito Então mantendo nesse tema E entendendo que nós Não estamos Exatamente tendo contra O trabalho do Odair, ou pedindo a cabeça dele Mas dizendo Primeiro que eu concordo contigo Também não me agrada o estilo de jogo do Santos E é Aí que eu vou entrar o fato de não me agradar o estilo de jogo do Santos, o fato de eu não gostar do jeito que o Santos joga hoje, me faz questionar a permanência do Odair à frente da equipe. Por quê? Não para agora, mas é isso que vai ser o Santos daqui para frente? Porque não dá, o Santos tem que ser futebol ofensivo. Enfim, o Daniel ofensivo faz parte da história do Santos Futebol Clube. E com isso, me parece que o trabalho do Odair acaba tendo um prazo de validade, porque eu não enxergo que ele vai implementar no Santos um trabalho de DNA ofensivo, até porque falavam, né, ah, o Odair traz irritação e pontos. A gente já percebeu isso. É, até quando esse trabalho do Odair vai, Guilherme? Quer dizer, se o Santos mantiver esse futebol que a gente está vendo agora, ele vai permanecer para o ano que vem? Lembrando que esse ano tem eleição, né? E o Roeda, muito provavelmente, não vai ser nem candidato. Amém, né?
1: Mas, cara, eu acho que isso... Pode se pode assim, acontecer por dois caminhos, né? Um, o primeiro. O Santos paga para ver, mantém o Modair. Só que... Dá um... Né, um, um aparato, ali alguns jogadores, alguns reforços para que ele possa é, jogar e aí sim o Santos possa vislumbrar algo. Ou, na minha opinião, por exemplo, se o Santos não trouxer reforços de peso, nome de peso, continuar com essa de que não tem dinheiro, é, não adianta manter o Odair nesse, nesse time do Santos. Porque, ao meu ver, ele não vai conseguir tirar muito mais do que isso do Santos. Né? Ele não vai conseguir fazer com que o Santos Jogue muito mais do que isso Porque Mesmo sendo eficaz né, Essa formação, esse estilo de jogo do Santos Não parece que o Santos vai mostrar algo Além disso né Então Eu acho que a evolução Posso estar completamente errado Espero estar completamente errado Mas eu acho que a evolução ela tem meio que uma pausa Assim como O, o trabalho do Odair Também pode ter então aí vai da diretoria poder respaldar o cara, e meio que ter aquela de, pô, tentamos, né? Te demos os reforços e mesmo assim não obtivemos resultados. Ou manter o mesmo time e deixar ele com esse mesmo time, e aí, na minha opinião, o cara não dura nem, pô, sei lá. É que. É difícil fazer uma projeção dessa, né? Na minha opinião. Até porque a gente tá com janela de transferência fechada e tal. Vai abrir agora no meio do ano, né? em junho mas eu acho que o Santos não vai trazer nenhum reforço até então. Não, não sei, né? Claro que qualquer coisa pode acontecer, mas eu não vejo o Santos se reforçando nessa janela. E, assim, sei lá, fazer com que o cara fique até o final do Campeonato Brasileiro, temos as outras competições ainda que o Santos está disputando, mas ao mesmo tempo que eu não vejo é, o Odair sendo mandado embora agora, eu também não vejo é, ele ficando para o ano que vem, por exemplo. Né? É uma... É uma corda bamba,
0: né? É, Guilherme. E digo mais. Você falou, né? A, da respaldo, a diretoria da respaldo. Eu sei que tá longe, né? Faltar aí mais de seis meses. Mas pensando em dezembro, eu acho que a palavra mágica para ganhar essa eleição do Santos é gastar. É investimento. O presidente que mais demonstrar que vai de fato investir no futebol, vai ganhar a eleição. Exatamente.
1: Assim como o Rueda largou na frente na última eleição, junto com o Walter Chaco, que até então era o seu vice, fazendo o pagamento da dívida para que o Santos não sofresse o transfer ban, creio eu que o presidente que tiver a ideia mais mirabolante, o plano mais mirabolante para reforçar o elenco do Santos, vai largar na frente também.
0: O presidente chegar falando, eu vou atrás do Messi. É... Ganha nem
1: precisa de muito, eu vou trazer o Neymar de volta.
0: Ganha, ganha, é isso, Guilherme, mas tem que cumprir, porque o cara que não cumprir vai ser extremamente cobrado, a pressão vai ser esmagadora.
1: É, cara, com certeza, é que nessa a gente meio que vê que o futebol ele acaba sendo pão em circo, né, literalmente, mas eu não vejo nada diferente disso, tá ligado? É, eu acho que o cara que ele quer se eleger, Querendo ou não, ele tem que meio que fazer uma proposta mirabolante. Né? Ainda mais nesse tempo que o Santos está tão carente de ter um time bom, de disputar títulos, de fazer frente aos seus adversários. Eu acho que muitas vezes o Santos nem isso tem feito. Né? Então eu acho que o cara que chegar fazendo a promessa de que vai trazer um jogador X, ou vai só de falar que vai investir no futebol, já pode com certeza puxar alguns
0: votos. Como, por exemplo, eu não lembro agora se foi o... o... O só... É, eu acho que é o sócio palestra lá, o sócio avante, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é, que a propaganda dos caras é, sócio avante, 100% do... da renda do futebol é investido em futebol, tipo, tudo que é ganho e gasto, e ganho com o futebol é
2: gasto com o futebol.
1: Ah, e isso seria maravilhoso se acontecesse no Santos na prática, né? Porque a gente sabe que não é nenhuma questão de que não queremos, né? Que isso aconteça, mas a gente sabe que o Santos é um clube que nada em muitas dívidas, né? A saúde financeira nossa não é nada boa. Então, infelizmente, o dinheiro dos sócios não podem ser voltados só para futebol,
0: né? Exato. Mas aí, cara, o próximo presidente tem que ser um desses velhos bilionários aí disposto a pôr dinheiro do bolso como o Paulo Nobre fez.
1: Exato. Exato, porque só assim o Santos vai voltar a, a disputar alguma coisa, né? Sendo bem sincero.
0: E João Dória para presidente do Santos, então, mulher. É. Pô,
1: cara, como prefeito de São Paulo não fez nada demais, né? Mas como presidente, ele mesmo fala, né, que o único. O único clube, a única coisa que ele queria o único cargo de presidência que ele queria ocupar era sendo presidente do Santos. Mas a gente sabe que é mentira, porque se ele se candidatasse, ele ia sofrer um, um hate muito grande de muitas massas aqui no Brasil. né? Mas, se fosse presidente do Santos, a gente sabe que dinheiro ele tem. É, ter,
0: teria que colocar uma granada no bolso. Mas, falando ainda de táticas, Guilherme, é... a gente estava falando de esquemas táticos, né? Agora há pouco, e uma coisa que me chama a atenção, né? Lucas Lima. Mais uma vez, a gente vai abordar o Lucas Lima individualmente, porque o meu ponto com o Lucas Lima é o seguinte: ele não tem tido atuações extremamente inspiradas, Guilherme. Mas ainda assim, ele é o líder de assistências do
1: Santos. Cara, e contra o Palmeiras, pelo menos, eu pude ver que o Lucas Lima ele é um jogador que deveria, pelo menos, começar a pensar em ser poupado ou acontecer algum revezamento com ele e outro jogador do banco, porque no primeiro tempo, mano, ele tava parecendo um leão em campo. Dava bote, corria atrás da bola, coordenava, brigava, ia para cima e tal. No segundo tempo, mano, deu 10 minutos e ele tava com a língua no chão já Não só ele, como alguns outros jogadores do Santos também. né Então, eu acho que essa parte física acaba pegando um pouco para que o cara consiga jogar com uma regularidade os dois tempos. Então, eu acho que seria interessante começar a se pensar nisso. Jo Joga bem, sendo sincero, pelo menos contra o Palmeiras ele jogou bem. Só teve um lance que eu fiquei puto da vida. Quem estava lá no estádio comigo viu que o Lucas Pires fez uma baita jogada pela lateral. Recebeu uma boa bola, se não me engano foi do Lucas Braga. E aí ele, assim, deu um passe praticamente pro meio, não foi nem um cruzamento, foi um passe pro meio, que a bola caiu na perna boa do Lucas Lima, era só ele chegar batendo, fuzilando pro gol. E aí eu não sei se ele ouviu alguma voz do além, se ele tava muito louco, não sei o que aconteceu. Ele pulou, ele pulou da bola assim, como se alguém viesse atrás dele bater, só que não tinha ninguém atrás. Tinha um zagueiro do Palmeiras atrás. E cara, eu, quando eu vi aquilo no estádio, eu Quase virei pó, assim, sabe? Quando o Thanos instala a manopla, assim. Eu me... Cara, me, me faleci ali dentro do gramado porque eu não acreditei que ele fez aquilo. Foi muita displicência da parte dele. E eu acho que esse ponto também pega em algumas jogadas. Ele é muito displicente. Não sei se ele tenta fazer algo diferente, ele tenta uma jogada diferente, sei lá. Mas ele acaba sendo muito displicente em alguns pontos do jogo.
0: Eu quase virei pó foi muito bom, Guilherme. É, eu vi essa, essa jogada... Inclusive, assistir o jogo, ou pelo menos a maioria dele, aquilo que os aplicativos e sites permitiram que eu assistisse, né? É muito ruim não ter um, um canal de TV para passar, Guilherme. Mas depois, no off, eu te conto sobre isso também, que estou resolvendo. Mas falando do, do Lucas Lima, ele saiu né, para a entrada do Ivonei. E... O Ivonei é um, um claro exemplo de que nem todo jogador que rende na base rende no profissional, e você também se pergunta por que continuam colocando o Ivonei ou o Daniel Ruiz e não colocam mais o Miguelito?
1: Cara, esses dois jogadores que você citou pra mim nem é o ponto, mano. Agora, Lucas Barbosa, Puta que pariu. Que moleque ruim, mano. Com todo respeito, já tem desrespeitado ele aqui. Mas, mano, não dá. Ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim. Ele pode ser bom marcando. Ele muito pode...
2: Mano.
1: mano, não dá, velho. Não dá. Ele deu um passe lá que... Eu até comentei com, com o pessoal que tava comigo lá no jogo. Inclusive, mandar um abraço pra todo mundo. Pro Renan, pra Letícia, pra Rafa, Charles. Enfim. A rapaziada toda lá. Cara ele errou um lance, acho que ele errou um passe, só que ele errou de uma forma bizonha o passe, eu não lembro muito bem o que ele tentou fazer, e depois ele se escondeu, ele não tocou mais na bola até o final do jogo, ele pediu desculpa lá na hora que ele errou o passe e tal, ensaiou-se uma vaia coletiva ali pra ele, mas acho que o momento do jogo também não era aquele, porque o Santos eu tava lembro.
0: tentando... Ele errou o passe no campo de defesa. Sim, ele sim. Só que tem o Palmeiras ele errou tipo o passe na intermediária para o cara já cruzar a bola assim e o Lucas Pires tem uma passada de pano para ele. Foi,
1: foi isso mesmo, foi isso mesmo. Tanto que na hora a gente até vibra porque o Lucas Pires consegue recuperar e aí ensaia se a vaia pro Lucas Barbosa, só que, cara, muito fraco, muito fraco, muito fraco mesmo, assim, é um jogador que com todo respeito não deveria nem ser opção pro banco, mano, porque, ainda mais num jogo tão forte, assim, tão grande com, como é um Santos e Palmeiras, né, beleza, e posso entender, cara, da melhor maneira possível que ele pode ter ali o seu desempenho tático e técnico e sei lá o que, mas não dá, mano, não dá, um jogador desse não dá pra vestir a camisa do Santos, não sei se o Santos pode Emprestar ele pra que sei lá ele se reinvente ou alguma coisa do tipo, mas não dá.
0: Se reinvente, procure uma graduação de repente, talvez,
1: um Senai, alguma coisa do tipo, porque dá tempo ainda, mano. Porque pro futebol, mano, o cara tem um empresário bom, viu? Porque puta merda, é muito ruim, mano, é ruim
0: com força mesmo, mano. <risos> pô, Guilherme, eu não, não sei nem o que falar. É que você foi por um outro caminho, né? para falar do Lucas Barbosa, mas vamos retomar a discussão de quem você acha que deveria ser o, o reserva do Lucas Lima imediato, assim.
1: Cara, eu até me dispersi aqui do assunto, peço perdão, mas eu acho que o ideal seria que fosse o Miguelito. Porém, ele não tem a sequência, né? Então, eu acho que isso não tá muito próximo de acontecer. Tem aquele meio campo que veio do... Água Santa também, né? o Luan Dias estava machucado, mas parece que já está retornando. É uma pena que ele não pode jogar a Sul-Americana, que eu acho que seria um torneio bacana para poder dar pelo menos uma rodagem para ele, né? para fazer um teste e tudo mais, até porque o Santos vai jogar contra a Blume em casa, tem um jogo contra o Dax italiano também, que é o próximo jogo, e que provavelmente o Santos vai entrar com alguns reservas. Então eu acho que pode valer a pena o teste. Mas o ideal seria que fosse o Miguelito,
0: né? Eu também acho, Guilherme. Eu acho que o Miguelito merece mais chance. Eu acho que já demonstrou que é capaz. E seria uma questão mais de dar confiança mesmo para o Miguelito conseguir jogar. Às vezes eu acho que... Falta um pouquinho para o Santos também de vontade. Mas falando sobre... O Audax italiano. Dodge, Lucas Lima, Lucas Braca, Mendonça e Sandri nem viajaram. Soteudo, Messias e Lucas Pires estão recuperados. E o Patati foi relacionado também para a partida. Eu vou passar aqui a, a, a relação de todos que foram, que viajaram, Guilherme. João Paulo Vladimir Diógenes. Nathan João Lucas, Lucas Pires e Kevison Joaquim, Messias, Maicon, Luiz Felipe Rodrigo Fernandes, Alisson, Camacho Balieiro, Ed Carlos, Ivonei Ângelo Soteudo, David, Ruiz Lucas Barbosa, Miguelito e Patati Diante desses relacionados, Guilherme escale o, o Santos que você iria contra o Audax italiano
1: Então vamos lá
0: João Paulo, né?
1: No Gol. Acho que não tem nem o que pensar. Perfeito. Aí nas laterais, caraca. É porque, cara, eu eu tenho um um, um negócio que esse Kevson, Kevson, não sei se, não sei como, né? Pronuncio o nome dele. Mas eu acho que seria interessante dar uma rodada para esse garoto também, porque pelo menos na Copinha ele jogou bem. Não sei se todos se lembram, né? mas ele fez uma, uma, boa, uma boa atuação na Copinha. Então, acho que seria interessante. Mas também por ser um, um menino muito novo e também do Santos precisar desse resultado né? fora de casa, acho que seria muito bom que o Santos ganhasse esse jogo, eu optaria mais pela experiência. Então, talvez ia com o João Lucas, com o João Lucas, o Natan não. E a zaga titular, Messias e Joaquim e... É, o Lucas Pires, né? E aí, cara. É que, pô, eu não. Eu não. Eu não gosto do Camacho, cara. Então. Rodrigo Fernandes e Camacho não seria a minha opção. Não sei se talvez. O, o Alisson foi relacionado?
2: Foi. Fora que o Alisson também é
1: meio um cavalo, né, Mas vai, talvez. acho que eu. Iria com Fernandes e Alisson. E ali na frente, não sei se o Ed Carlos ou o Ivonei. É, caramba, vai ser um trabalho difícil pro Rodair. O
0: Miguelito foi relacionado também.
1: Ah, não, então o Miguelito. Vamos, vamos com o Miguelito. Mas a gente sabe que o Rodair não vai escalar ele, né? Mas vamos com o Miguelito. E aí na frente, Ângelo, David Washington e Acho que aí não tem muito o que pensar, não.
0: Posso falar, Guilherme? Eu acho que ele vai de Camacho.
1: Eu também acho, também acho, mais experiência, né?
0: Eu acho que... Não, eu concordo com, com essa escalação que o Guilherme fez, é, mas eu acho que vai João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias, Lucas Pires, Fernandes e Camacho, e aqui eu acho que ele vai te surpreender, Guilherme Eu acho que ele vai de Miguelito Ângelo Soteu De David Ou ele vai de Ivone
1: Pô, tomara, né, cara? Tomara que, que ele não surpreenda, né?
0: Ou ele vai meter Puta, se ele fizer isso daqui Vai dar vontade de De se rasgar, tá ligado, Guilherme? Ele pode Meter porra, ele não é louco de fazer isso, mas ele, ao mesmo tempo, é. Ângelo, o Soteudo de meia e o Barbosa de titular.
1: Nossa, eu não duvido nada que ele faça isso. Não duvido nada mesmo que ele faça isso.
0: Porra, se ele fizer isso, eu vou ficar muito triste, mano.
1: Mano, é papo de nem assistir o jogo.
0: É, quase aquela página, ele não disse isso.
1: É, porque você tem que fazer... Ele não fez isso, né? E colocar sempre a escalação do Santos na página.
0: Exato. As trocas, né?
1: Também, também. Porque são equivocadíssimas, viu?
0: Bom, Guilherme, eu acho que a gente, de forma caótica, conseguiu abordar tudo que está acontecendo na semana do Santos. Ac acredito que sim, né? Você tem um destaque final, Guilherme?
1: Cara, o meu destaque final... Na verdade, fica. É um destaque meio triste, né? Que todo mundo que tá acompanhando o futebol e tá vendo os casos de racismo que aconteceram com o Vinícius Júnior, né? O que a gente gosta de brincar com o nosso menino da vila. Mas falando sério agora, eu acho que. É lamentável, né? Mais uma vez a gente ter que usar o nosso espaço aqui para falar de uma coisa tão triste como essa. E me deixa muito impressionado como essas instituições são passivas
0: a isso, né Bruno? Pô Guilherme, eu sabia já que você ia vir com esse destaque final apesar da gente nem ter falado mas eu imaginei muito que você ia falar sobre isso então eu até pedi pra você puxar primeiro pra você falar porque eu não quero me alongar muito nesse assunto, mas vou acabar me alongando mais do que eu gostaria é... Um ponto que eu tenho para dizer é, é primeiro, o, o seguinte, né? É óbvio que a gente não concorda com isso em nenhuma instância. Isso é, e é óbvio. E eu vou escolher as palavras com o máximo de cuidado possível para as pessoas entenderem Mas Eu não sei se você se lembra, Guilherme, se você era mais novo, mas aqui no Brasil, há uns 15 anos atrás, essa parada do racismo no estádio era meio que tida como aceitável.
1: Cara, eu não, não vou me comprometer a falar que eu lembro. Porque, pelo menos, graças a Deus, quando eu frequentei o estádio, isso nunca aconteceu. Mas eu já vi notícias, reportagens e muitas outras coisas que meio que abordam isso. Né? Então, na verdade, eu acho que não só nos estádios, né, mano? Se você parar pra pensar bem assim... Lá nos anos 80, 90, querendo ou não, é, é, muito, é muito triste, muito feio falar isso, mas era meio que ao cultural, né, mano, o racismo no
0: Brasil. Exato, e, e é aí que eu quero chegar. A, a sociedade brasileira evoluiu horrores, evoluiu muito, e tem um infinito ainda para evoluir, nesse quesito, em muitos outros, mas nesse que a gente está tratando hoje. Mas pensa que mesmo com esse infinito para evoluir e com o muito que evoluiu hoje, a ponto de hoje qualquer ato de racismo em qualquer parte do Brasil reverberar muito mais do que reverberava antes e que bom que reverbera, mesmo assim a gente ainda sabe que o Brasil é um país racista. E tem casos de racismo ocorrendo todo dia que a polícia quando invade o morro o dedo fica mais frouxo quando é com o negro, tá ligado? Não, não é mentira. É estatístico isso, né, Guilherme?
1: Sim, cara, sim. Eu acho que, assim, você não precisa nem ir no Morro no Rio de Janeiro, tá ligado? É... Quantas casas a gente não vê aí de, por exemplo, entregadores de aplicativos sofrendo racismo, de pessoas na rua sofrendo racismo, pessoas dentro de supermercados... E diversas outras coisas que, infelizmente,
0: ainda acontecem, né? Sim, exato. E e é aí que eu queria chegar, Guilherme. Mesmo a gente tendo evoluído, ainda acontece tudo isso no Brasil. Agora, o que me, me aparenta é que em países como Espanha e Argentina, por exemplo isso ainda tá lá no que era nos anos 80, 60, aqui no Brasil, sabe? Que os caras acham que é cultural o cara poder ser racista no estádio. É, ontem, com, com a parada do Ville, o, o jogador do Valencia fala, cara, isso é futebol, é futebol, como tipo, ah, é que nem quando te xingam de filha da puta. É a mesma coisa, porque é futebol, pô cara não tá te chamando de filha da puta de verdade, ele tá te chamando no futebol. E hoje a gente já não aceita isso com racismo. Mas me parece muito que esses países aceitam.
1: Exatamente, cara. E, pô, você me lembrou... Caralho, você me lembrou um negócio, uma lembrança muito vívida que eu tenho na minha mente de quando um jogador de São Paulo sofreu racismo. Acho que foi o Grafite. Ah, deixa eu pesquisar aqui. Grafite sofre racismo, eu lembro que foi num jogo da Libertadores, se eu não me engano São Paulo e Quilmes em 2005 mano deixa eu ver se eu, se eu consigo achar alguma alguma notícia aqui mas isso me faz lembrar, cara que desse caso de racismo eu lembro que foi a primeira vez que eu, eu soube o que era o racismo que foi através desse caso do grafite, porque eu lembro que eu tava assistindo o jogo e se eu não me engano o cara chamou ele de macaco, enfim, né? foi um racista filho da puta. E aí eu lembro que o cara foi até indiciado e tal, e naquela época eu já vi uma posição muito firme das autoridades, da federação, inclusive até da própria Comebol, contra o racismo, da torcida, si, é, toda a comoção que aquilo causou...
0: Foi o caso do de Sábado, não foi? Ele,
1: ele mesmo, ele mesmo, perfeito, ele mesmo. E aí, cara, tudo, como tudo aquilo foi tratado dentro da mídia, eu acho que o Brasil sempre teve uma posição, e isso, graças a Deus, mas sempre teve uma posição muito... É, assim, eu estou falando dura, mas não... É, assim, uma posição dura com o racismo sim, sim uma, uma, uma posição dura para conter o racismo e tipo isso não não parece que isso acontece na Europa sabe parece que tipo ah não é só é só só mais um caso isolado né como na parece que também. sim sim como eles mesmo mesmos tratam isso né parece que é só mais um caso isolado isolado mas quantos casos de racismo já não aconteceu só com o Vini se a gente pegar de exemplo só ele sabe e coisas pesadas assim de chegar ao ponto de pegarem um boneco né, e caracterizarem como se fosse o Vinícius Júnior e pendurarem ele enforcado numa ponte. Isso não é
0: futebol. Isso não é coisa do futebol. Exatamente, Guilherme. É, é isso. Eu, eu ia falar exatamente isso e você conseguiu encontrar as palavras perfeitas que bom, porque você teve até mais elo, eloquência para falar do que eu teria para falar sobre isso. E aí eu também pego pensando o quanto isso é injusto com o Vinícius Júnior, que no, no seu posicionamento deixou claro que vai continuar lutando contra os racismo, mesmo que não seja aqui, quando ele se refere à Espanha, né? Dando claro sinais de que pode sair da Espanha por causa disso. E o quanto é injusto para uma pessoa, e não só ele, o Neymar já sofreu, o Daniel Alves que está apodrecendo na prisão, Justamente também já sofreu racismo na Espanha, olha só. Então não é algo isolado também. Normalmente é com. Eu não sei se é com brasileiros ou se os brasileiros se incomodam a ponto de fazer alguma coisa sobre.
1: Cara, eu tenho uma opinião, mas é, é algo meu. Assim, uma conclusão que eu cheguei, que o fato de serem com brasileiros, eu acho que isso agrava um pouco mais. Não sei se é porque. O brasileiro se importa, e justamente, corretamente, se importa muito com esse combate, isso dentro de campo, porque tem que ser combatido. É algo muito escroto, sabe? Pô, um jogador brasileiro tá jogando futebol e alguém arremessar uma banana nele, que foi o caso que aconteceu com o Daniel Alves, e não só com o Daniel Alves, a gente já viu isso acontecer no futebol com outros jogadores. E eu acho que essa é uma posição que alguns brasileiros tomam que vem sendo tomada por alguns outros jogadores, né? Que acaba acontecendo esses casos de. Quando acontecem esses casos de racismo. Por exemplo, é, teve um jogo que o Balotelli se recusou a jogar no final do jogo, e teve, um, teve o caso do Marega também. É claro que assim, não, não é porque os brasileiros reagiram que eles também reagiram. Mas eu acho que o fato de ter uma reação, principalmente nossa, faz com que essas pessoas não sofram caladas. Né? Mas
0: eu tenho Sim, Pra mim que isso só acontece foi o, o, jogo, o jogo da Champions Que foi interrompido
1: PSG e Bacekir Eu acho Que o árbitro Chamou o Dembabá né? Ao invés de se referir Ao nome dele, ele falou aquele cara negro
0: Foi exatamente isso Quer dizer, é, acontece também não com com outros que não são brasileiros mas eu acho que os brasileiros que começaram a a denunciar né de certa forma
1: foi exatamente tanto que nesse jogo o Neymar o Marquinhos né os capitães ali do, do PSG tiveram uma postura bem firme em relação a, a a isso dentro de campo né tanto que eles falaram se esse cara continuar aqui a gente não vai jogar e aí foi o que aconteceu né não teve jogo o jogo foi remarcado para outro dia com outra equipe de arbitragem
0: Perfeito, verdade, verdade. Os times se recusaram a jogar o jogo. Então, é... E, e isso é até perfeita a colocação que você fez, Guilherme, lembrando desse, desse detalhe, porque era o que eu ia falar sobre o Vini. O Vini tentar lutar contra um, um sistema que é o cultural do país é muito injusto. Ele tentar lutar sozinho contra isso
2: é muito injusto.
0: Só que... Por outro lado... Se tem alguém que tem o poder de mudar isso... É, de certa forma, o Vini, né? Porque... Os europeus racistas que, que estão lá... Mesmo os que torcem pro Vini Júnior... E que não são racistas com ele, mas são com outras pessoas, eles enxergam meio que os jogadores de futebol como um produto. E o Vini talvez seja o que eles têm de mais valioso. Então, pode ser que eles tenham medo de perder o, o Vinícius Júnior, do Vinícius Júnior ir embora para um outro país por causa desses atos. Então, dá, dá para entender, Guilherme, que... O fato deles serem tão arrombados pode ser o que vai fazer com que o Vini tenha armas para mudar o que está acontecendo hoje?
1: Exatamente, né, cara? Ele falou que deixou aberta né, a possibilidade de sair de lá. O que, na minha opinião, seria um pouco triste, porque mostraria que venceram. né? Então, eu acho que valeria mais a pena, primeiro, ele ser respaldado pelo clube que ele joga, que eu acho isso o mais absurdo. Né, de tudo, o próprio clube não não resguardar, não proteger o seu atleta e até usar a imagem dele, né? Hoje não sei se você viu é, publicaram um vídeo do presidente do clube indo falar com o Vinícius, só que assim, mano, na minha visão, um bagulho totalmente desnecessário de ser postado, sabe? Parece Deixa que só que mimo,
0: é isso um... é o mínimo, né? O mínimo que ele tem que fazer é falar com o Vinícius Júnior, porra. Sim, sim. E
1: sabe, um, um holofote gigante para, sabe, uma atitude que era o mínimo que é esperado de, de, um, de um presidente. né? E, pô, na, na foto, no, no vídeo, não dá nem para ouvir o que os dois estão conversando, só dá para ouvir o barulho do, dos cliques das câmeras. E isso é, é ridículo. Parece que assim ele só queria mostrar, ele só queria mostrar que ele não estava desamparado no momento, mas era mais importante mostrar isso para a internet do que para o próprio jogador que estava ali sofrendo com isso, né?
0: Exatamente isso que é o mais absurdo, cara. É, foi isso que me chamou a atenção. Essa quantidade de fotógrafos, essa quantidade de gente para tirar foto de uma, de algo que deveria ser uma conversa mais íntima, sabe? Onde o Florentino deveria falar palavrões, xingar os caras do Valência. Falar, não, você vai estar tá respaldado 100% por nós. Isso não vai ficar impune, não vai ficar assim. Dá confiança para o menino trabalhar.
1: Exato, exato. O um momento era de acolhimento, né? E não de exposição. E foi o que acabou acontecendo, né?
0: Exatamente, Guilherme. É... Eu nem tenho um, um destaque final, só falar para você que chegou até aqui, para você apoiar a Voz da Vila. A Voz da Vila é um, um podcast totalmente independente que depende de você para continuar existindo. né? A gente tem outras obrigações né? e muitas vezes não dá para a gente fazer mais coisas por vocês por não ter estrutura mesmo. Então ajude a gente a obter essa estrutura. Acesse padrim.com.br barra Voz da Vila ou faça um pix de qualquer valor para Voz da Vila SFC gmail.com segue a gente também nas redes sociais Twitter e Instagram Voz da Vila SFC indica aí para um amigo Santista e o próximo jogo do Santos Santos Real Dax Italiano né Guilherme pela Sul-Americana já repassamos a, as escalações desse jogo e nesse jogo vai ser o Peixe Guilherme confiante pro Santos ganhar?
1: Ah, tem que ser, né? Tem que ser, porque senão vai ficar difícil a situação na Sul-Americana, né, família?
0: É isso, galera. Tem que ser, porque senão acabou a Sul-Americana, basicamente. Obrigado a você que ouve a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Depois de jogo contra o Dax Italiano, depois do jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra quem, Guilherme, no fim de semana?
1: Ah, vou buscar aqui, mas se eu não me engano... É contra o Bragantino, fora de casa. Confirmar aqui, só um momento. É isso mesmo, Bragantino fora de casa. Dia 28 do 5, mais domínio, conhecido seis como domingo, 6 e meia. Puto horário ruim, o Santos não joga num
0: horário bom. Exatamente. Vai ter mais um jogo sábado às 9 da noite. Inclusive Guilherme, é eu ia te perguntar antes de acabar. Demorou pra chegar em casa?
1: Cara, é, nós fomos de carro, né? Mandar um abração pra Lê aí que levou, né? Foi com a gente até o estádio e nos trouxe em segurança pra casa. Mas demorou, mano. A gente... Assim, foi algo que a gente nem ficou lá de muita resenha na hora que o jogo acabou. A gente se dirigiu direto ao estacionamento, assim. Nem, nem tinha muito clima, né? Pra ficar lá bebendo, comendo e tal. Já tava bem tarde. Mas eu cheguei em casa por volta de... Acho que era quase... É, ia dar uma hora, mano. Acho que eu cheguei meia-noite e quarenta em casa. Foi bem longo, bem cansativo. Bem longo não, né? Mas foi cansativo, né? E, e isso que eu não tava dirigindo. Imagina para pra Tícia que dirigiu. Então, tipo... É um, é um horário muito merda, mano. Sendo bem sincero, é um horário muito merda para sair daqui de São Paulo e lá assistir o jogo. Mas o que a
0: gente não faz pelo Santos, né? Cara, por falar nisso, o Santos tem um jogo dia seis do seis contra o News World Boys. E esse jogo tinha que ser dia 7, mano. O Santos tem que... Tem que pedir pra Comebol pra mudar a data, velho, desse jogo. Tem que fazer alguma coisa pra mudar pro dia 7.
1: Por quê? Dia 7 é feriado?
0: Dia 8 é feriado. Ah, é o quê? Corpus Christi, né? Corpus Christ.
1: Pode... Par... Caraca, verdade, hein? O Santos podia, pelo menos, tentar, né?
0: Fazer a boa, pô. Se mudasse pra dia 7, a gente ia, Guilherme.
1: Pô, quem sabe, né? Vamos ver aí. Se mudar, eu topo.
0: É, pô. Porra... Ver time argentino é. Jogando contra time argentino é muito bom, pô.
1: Aí, é, fora que seria um puta jogo, né, mano? Acho que vale a pena o Santos pensar nisso.
0: É, olha aí a dica que a gente tá dando presidente. Mas é isso, galera. Obrigado a vocês que ouviram a gente até o final. A gente volta, a falar na próxima semana, depois do jogo contra o Bernardino. E até a próxima. Valeu!